1: hey I'm Ryan Reynolds recently I asked mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation they said yes and then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said what the f- are you talking about you insane Hollywood astronaut
3: سلام، شما دارید اپیزود 23 م پادکست داکس رو میشنوید منم پیمان بشردوست هستم، یه آدم علاق من به فیلم های که توی این پادکست در مورد جذاب مستندهایی که دیدم صحبت میکنم پیری و زوال خودش فرایند عجیبیه و تازه اینکه شما بخواید پیش شدن پدر مادرتون رو ببینید یه مسئله عجیب و پیچیده تریه. آدم ها وقتی که به دنیا میان بدنشون با یه سرعت خارقالدگی شروع به رشد میکنه. هر روز بافتای بدن رشد میکنن. مغز بزرگتر میشه، قد بلندتر میشه و کلیم بدن انگار تختگاز داره تلاششون میکنه که هر روز بزرگتر و قویتر بشه. اختزای طبیعت اینطوره و بعد میبینی که اون نوزاد سه چهار کیلویی که وقتی که به دنیا اومده بود نمیتونست حرف بزنه نمیتونست راه بره نمیتونست درست ببینه اما با اون رشد عجیب غریبی که داره فقط در عرض 6 سال میرسه به وزن بیشتر از 20 کیلو حالا دیگه خوب میبینه خوب حرف میزنه خوب راه میره زمنانم کلی چیز میتونه یاد بگیره بعدم همینطور به روشش ادامه میده منطقه با سرعت کمتری تا اینکه دیگه دوروبر بیست سالگی روشش متوقف میشه و تبدیل میشه به یک انسان بزرگ سال و از اونجا میتونه چند دهه توی جامعه حضور داشته باشه کاملا مستقله، کار میکنه، ازدواج میکنه، بچه دار میشه توی این مدت هم وضعیت سلامتش تقریبا ثابته یعنی یه آدم سالم که میتونه وظایف خونوادگی و اجتماعی خودش رو خیلی خوب انجام بده اما از یه جایی به بعد آدم خسته میشن بدنشون زود خسته میشه روحشونم خسته میشه به این خستگی که توی بدن و ذهن آدم میشینه میگن پیری پیری یه فرایندیه که تقریبا از میانسالی شروع میشه روالشم کاملا برعکس اون روندی است که گفتم آدم ها تو کودکیشون داشتن یعنی اولش خورد, خورد و آهساسه توانشون رو از دست میدن و بعد هر چقدر که به آخر خط میرسن این روند یک سرعت خارغلاده و پرشتابی میگیره این روال طبیعته چه دوست داشته باشیم چه نه طبیعت اینطوری ما آدم رو به خدمت خودش میگیره و بعدم کم کم رو میخواد حال این راه پیش روی همه ی آدم هاست. اولش هم گفتم پیر شدن خودش یه فرایند پیچیده ایه هم برای خود آدمی که سال خورده شده سخته و هم برای بچه های اون آدم. اولا که شوکه کننده است. آدم دوست ندارم ببینن که پدر و مادرشون که یه روزی قوی آدمایی بوده که میشناختن. مستقل بودند، قهرمان زندگی بچه هاشون بودن. حالا ببینن که کمتوان شدن و شاید برای ساده ترین کارا نیاز به کمک دارن. دیدن همچین روندی هم برای خود سالمند سخته و همین که خیلی از بچه ها هستن که از دیدن کمتوان شدن پدر و مادرشون دوچار ضربه روحی میشن. نمیتونن این مسئله رو بپذیرن. اما مسئله اینه که در همون موقع که بچه ها شکه شدن پدر و مادر سالمن نیاز به کمک بچه هاشون هم دارن. حالا شده کمک فیزیکی که حضور داشته باشن، کمک حالشون باشن یا کمک روحی و روانی که روحی و امید بدن. مشکلات مربوط به سلامت فیزیکی که سالمندا دارن رو شاید خیلی همون بهش توجه می‌کنیم و میشناسیم مثلا میدونیم که پدر مادرمون به فرض مشکل قلبی دارن یا دیابت دارن اما در مورد مشکلات روحی که دارن کمتر میدونیم چون خصوصا توی فرهنگ ما راجب این مسائل کمتر حرف زده میشه یا حداقل پدر و مادرها کمتر دوست دارن راجب مسائل روحی خودشون با بچه هاشون حرف بزنن یا مثلا مشکلاتی که بین سالمندا و بچه هاشون پیش میاد از اینکه کی میخواد از پدر و مادر نگه داری کنه بگیرید تا اینکه که مواقعی که مثلا سالمند خسته میشه و میگه که من دیگه این دارو رو نمیخورم یا میگه من نمیخوام از واکر استفاده کنم یا نمیخوام رو ویلچر بشنم اینا چیزایی هستن که خیلی کم بهشون حرف میزنیم و آدما ها نمیدونن بهترین پاسخ در همچی چیه. فیلمی که در این اپیزود میخوام راجبش بهش صحبت کنم. مستندی هست به اسم اسنات بردن به معنی مزاحم نیستی یا تو سربار نیستی. کارگردان این فیلم خانم میشل بوینر آمریکایی هست. ایشون توی این فیلم از زندگی خودش میگه. اینکه چطور با پدر و مادر سالمند خودش تعامل داره و اونا چه مشکلاتی دارن. داستان اصلی مربوط میشه به مادر خودش و همینطور پدر خودش. در کنارش هم آدمای دیگه‌ای هم بودن که دوست داشتن تجربه خودشونو به اشتراک بذارن. اونا هم اومدن و توی این فیلم شاید میشل بوینر تجربه بیشتر از ده خانواده رو تعریف کرده. من خودم خیلی از دیدن این فیلم لذت بردم. هم حس خیلی خوبی بهم به داد و هم کلی برام درس داشت. برای همین تصمیم گرفتم که توی این اپیزود در مورد این موضوع مهم و این مستند جذاب صحبت بکنم. اینو هم اول باید بگم آدمایی که توی این فیلم میان و تجربیاتشون رو به اشتراک میذارن آمریکایی هستن که قطعا فرهنگ متفاوتی از ما ایرانیا دارن سبک زندگیشون متفاوته، فرهنگ و روحیاتشون فرق داره. مثلا توی این فیلم مسائلی رو راجع به نحوه نگهداری از سالمندا تو آمریکا میبینیم که متفاوت از اون چیزی که در ایران رایجه. عمدش هم مربوط میشه به اینکه بیشتر سالمندا تو آمریکا در نگهداری از سالمندان زندگی میکنن. اما در ایران برعکسه بیشتر سالمندان تو خونه های خودشونن یا بچه‌اشون ازشون مراقبت میکنن میگم سبک زندگی متفاوته و الان توی خیلی از جوامع این مسئله یعنی زندگی کردن تو خونه سالمندان رو هم به عنوان بخشی از سبک زندگی پذیرفتن توی جامعه‌ای مثل آمریکا که در بیشتر خونه‌ها زن و مرد هر دو کاره تمام وقت دارن این تقریبا نشدنیه که بتونن خودشون از پدر و مادر سالمندشون نگهداری کنن بلاخره رسیدگی به غذا، داروها، بیرون بردن اینا خودش اگه نگیم یه کار تمام وقته اما یه کاریه که وقت زیادی از آدم میگیره این بوده که به مرور زمان این مؤسسات هم شکل گرفتن تعدادشون هم زیاده و خیلی هم کیفیت قابل قبولی رو دارن حالا بحث فرهنگیش به کنار که والدین و فرزندان توی یه جامعهی مثل ایران یه انتظاراتی رو از دارند. دارن در یه جامعه دیگه ای مثلا فرض کنید آلمان هم پدر و مادر و بچه ها یه انتظارات دیگه‌ای از هم دارن به توی کشورهای مختلف راه ها هم متفاوت هستن پس این تفاوت اصلی وجود داره اما غیر از این کلیت مساله یه امر جهان شموله و فرقی نداره که کجای دنیا باشی مشکلات پیری در بیشتر دنیا شبیه به هم هستن مستند تو سربار نیستی تلاش میکنه که در مورد این مشکلات با یه روش روان و همراه با شوخی صحبت بکنه حالا بریم ببینیم مستند چی میگه مستند با این حرفا شروع میشه که وقتی که ما بچه بودیم پدر و مادرمون تمام تلاششون رو کردن که ما رو خوب بزرگ کنن الان که ما بزرگ سالیم و اونا سالمند شدن دیگه نوبت ماست که همین کار رو با اونا بکنیم. کاری کنیم که از زندگیشون لذت ببرن. گرچه خیلی ساده به نظر میاد ولی در عین حال خیلی هم پیچیده است. میشل توی این فیلم تلاش میکنه که تجربیات خودش در مورد پیر شدن پدر و مادر خودش رو در اختیار مخاطبان بذاره. البته گفتم دوستا و آشناهای دیگه هم بودن که میشل رو به خونه‌شون دعوت کردند و راجب این مسئله صحبت کردند. بیشتر این آدمما هم باز در کالیفرنیا و در اطراف لس آنجلس زندگی می کنند البته در کل میشه گفت که سوژه اصلی فیلم مادر میشل هست که هم شرایط خاصی داره و همین که میشل و مادرش یه رابطه خاصی با هم دارندن مادر و پدر میشل سالهاست که از هم جدا شدن و جدا از هم زندگی میکنند اسم مادر میشل ایلین هست و اسم پدرش هم هست موریس که هر دوشون هم دوربر 8 سالشونه ایلین مادر میشل آدم شوخ و بذله‌گوییه. هرچند از نظر جسمی خیلی سرحال نیست و خیلی کند با کمک واکر را میره، اما دلیل نمیشه که شوخی نکنه. مثلا اول فیلم میشل داشت مادرش رو به یه سالن آرایش برد که موهاشو رنگ کنه و می میگفت که موهای رو دوست ندارم و اگه موهامو رنگ نکنم اون وقت خیلی از آدما وقتی که منو میبینن تو دلشون میگن که این خانم حتماً ننه بزرگی باباییه. منم اینو دوست ندارم. زمنانم خیلی از تصاویری که میشل از مادرش گرفته هم توی ماشین بوده یعنی دوربین رو روی داشبورد نصف کرده و مثلا تو راه آرایشگاه یا توی مسیر دکتر صحبتاش با مادرش ایلین رو ضبط کرده ایلین مادر میشل توی لسانجلس به دنیا آمده تک بچه یه خانواده متوسط بوده وقتی که دبیرستان میرفته با موریس یعنی پدر میشل آشنا شده بعدم دوست شدن و در 22 سالگی هم این دو نفر با هم ازدواج کردن و بعد هم که انگار مسابقه بچه آوردن بوده بین خودشون و رفقاشون یه خونه ای داشتن توی منطقه لس آنجلس که اون خونه رو پر از بچه کرده بودن هشت تا بچه تو اون خونه بود اما این زوج بعد از 22 سال دیگه نتونستن با هم ادامه بدن اصلا جدا شدن بعد از اون بود که مسئولیت سنگین نگهداری از بچه ها هم افتاد به گردن مادر گرد که تب این یه مسئولیت خیلی سنگینی بود براش و تو اون برهه زیر فشار خورد کننده ای بودش تا اینکه ایلین یه روز صبح بیدار شد گفت من دیگه نمیخوام مادر باشم بچه ها رو بر تحویل خونه پدرشون داد و خودشون رفت رفت که رفت قشنگ رفت تو یه ایالت دیگه ای ساکن شد و اصلا یک سبک زندگی دیگه‌ای رو شروع کرد چند سال بعدش هم دوباره ازدواج کرد و بعد از اون دوباره برگشت به کالیفرنیا و سعی کرد که رابطهش رو با بچه هاش درست کنه. و در طول این مدت این پدرشون یعنی موریس بود که از بچه ها مراقبت میکرد. برای همینم میشل همیشه از مادرش دلچرکین بود. و یه خشم زیادی رو به خودش همیشه حمل میکرد. و یه رابطه معذبی رو همیشه با مادرش داشت. مثلا جلوی بقیه اگه میخواست حرف بزنه نمیگفت مامان اینطور گفته. میگفت ایلین اما برعکس میشل خواهر کوچیکتررش دنیل رابطه خیلی خوبی رو با مادرش داشته. اما چند ساله پیش دانیل از دنیا رفت و وقتی که در بستر مرگ بود از میشل قول گرفت که مراقب مادرشون باشه. حالا میشل با همچین پیشینه‌ای داره از مادرش مراقبت میکنه. مادرش اما ازش دلخوره و تهدلش باهاش صاف نیست. ایلین مادر میشل چند ساله که توی یه مرکز نگهداری از سالمندان زندگی میکنه. یکی از دقدقه های ایلین هم اینه که میگه همینطور بین این آسایشگاه و اون آسایشگاه جابجا میشم تا وقتی که بمیرم. لا به هم توی تو جاهای مختلف فین این دلتنگیش برای سالهای گذشته کاملاً مشهوده. اینکه دلش برای خیلی چیزا تنگ شده. بودن توی خونه، بودن کنار خونواده خودش، کار کردن یعنی شغل داشتن، مشارکت داشتن توی جامعه، دلش برای همه اینا تنگ شده. ولی آخرش هم میگه که آره میدونم اون روزا دیگه گذشته و من دیگه قرار نیست مرگردم سر کار میشل خیلی پیگیر کاراش هست و زیاد بهش سر میزنه میره دنبالش با هم میرن دکتر با هم میرن آرایشگاه میرن غذا میخورن و خیلی اوقات با هم هستن ایلین دوچار بیماری زبال عقل شده یه روزه که با هم رفته بودن بیرون سر غذا خوردن به دخترش گفت میشل اگه بیماری من با این روند ادامه پیدا کنه و من عقل و حافظم رو از دست بدم یه لطفی بهم کن. دهنم رو ببند بهم سم بده و جسدم رو بنداز تو دریا لازمم نیست مجلس طرحم بگیرید برام. میشه اون وسط مونده بود که حالا چی باید بگه؟ ولی زد به شوخی و خنده که دستور دیگه ای نداری گفتی اول بنظرم تو دریا بعد دارو بهت بدم یا برعکس بوده خلص فضا رو برد سمت شوخی ولی بعدا توی فیلم میگه که، خیلی اوقات حرفایی که بین من و مادرم رد و بدل میشه برای من پیچیده است. حجمش برام سخته. ولی من که نمیتونم مکالمه رو یه دفعه قطع کنم بگم بس دیگه حرف نباشه. چون این باعث رنجش میشه. اما برای اینکه نه من ناراحت بشم نه اون وانمود میکنم که این خانومی که دارم باش حرف میزنم و الان داره این حرفا رو میزنه مامان من نیست، مامان یکی از دوستامه. اینو که همش تو هم دارم باعث میشه که خوش اخلاق و خوش باشم. میشل یه لیستی درست کرده به اسم چیزهایی که ایلین باید به یاد داشته باشه و توش یه جملاتی رو نوشته و داده به مادرش تا اونم مدام اونها رو تکرار کنه جمله اول اینه که تو چهار ساله که در یک خانه سالمندان زندگی میکنی جمله دوم اینه که تو دیگه ماشین نداری جمله سوم اینه که خونت در سرنت لین رو در سال 1983 فروختی یه مشکلاتی با حافظت داری اما تحت درمان هستی این لیست ایلین هست. یکی از نگرانی‌های ایلین هم همینه که یه روزی صبح از خواب بیدار بشه و ببینه که هیچکیو نمی‌شناسه و نمیدونه که کجاست حالا این بین یه روز یه دفعه حال ایلین بد شد و توی بیمارستان یه شب بستریش کردن فرداش که مرخص شده بود و با میشل توی راه بودن ایلین به میشل گفت خب میریم خونه ای یا میریم آسایشگاه سالمندان که میشل هم سری یادآوری کرد بهش که خونه ای توی سرنت لین وجود نداره. سال 1983 فروختیمش. های این مدلی خصوصا راجع به اون خونه سرنت لین دیگه هر روز بیشتر و بیشتر میشه. خونه سرنت لین جایی بوده که این آدم بیشتر روزای تلخ و شیرین جوونیش رو اونجا سپری کرده بود. برای همین همیشه انگار سایش توی ذهن ایلین هست و توی حرفاش همیشه این رو حس کرد.
1: پاینه من شکست چرا به چهر قبارم شست چرا مرا ای دل من دعا مرا ای دل من دعا کن آمد زمان عصیری من که گوید سلامی به پیری من مرا ای جوانی صدا کن, کن.
3: بیشتر گفتگوهای بین میشل و مامانش توی ماشین و تو مسیر رفت آمداشون زب شده ولی صحبت ها جالب هستم و درددغه‌های یه آدم سالمند با اون ویژگیهایی که گفتم رو میشه فهمید ازش مثلا یه روزی با حالت ناراحتی میگفت من تو ذهن خودم یه تعریفی دارم از کرامت انسانی من باید اون تعاریفم از کرامت انسانی رو از ذهنم بریزم دور که بتونم با این وضعیتم کنار بیام مثلا اینکه یه نفر دیگه ای منو هموم کنه این سخته هنوز یه مسئله راحتی نیست برام بعدش یه دفعه گفت راستی خونه سرندلین رو فروختم؟ فکر کنم فروختم میشل گفت آره سال 1983 فروختیش اون روز میشل رفته بود دنبال مادرش که با همدیگه برن یه کافه که پدرش هم همونجا بود گفتم این دو نفر سالها بیش از هم جدا شده بودن اما میشل اون روز اینها رو آورده بود کناره هم با هم نشسته بودن چند تا از عکسای قدیمیشون رو نگاه میکردن که مربوط به همون خونه سرندلین بود. عکسای جوونیاشونو میدیدن. اون میگفت ببین اینجا چقدر جوان بودم. این میگفت آره فکر کنم تو این نک جنی رو باردار بودم. موقع غذا هم خیلی این دو نفر مهربون کنار هم نشسته بودن. میشل به شوخی گفت که مواظب باشید مردم الان اینجا فکر میکنن شما دو تا سر قرار هستید، داید دیت میکنید. هر سوته‌ای خندیدم بعد مادرش رو به باباش گفت که تو میخوای بزنی تو گوشش یا من بزنم؟ خلاصه اون روزم با خنده و شوخی تموم شد و میشل به قول خودش اون خانم جوون یعنی مادرش رو به مرکز سالمندان رسوند اما دو روز بعدش دوباره مادرش حالش بد شد و به بیمارستان بردنش اون روز وقتی میشل تو بیمارستان دید فقط سه ساعت بود که توی بیمارستان بود ولی پیش خودش فکر میکرد که چند روز اونجاست به هم ریخته و آشوفته و احساساتی بود به میشل گفت که من عاشقتونم قیافم خیلی داغونه نه میشل هم برای اینکه حالا آوا را عوض کنه به گفت نه از این داغون ترتم دیدم و مامانش هم تو همون حالم هم خندید روز بعدش مادرش از بیمارستان مرخص شد چند روز بعد دوباره میشل مادرش رو میخواست به جایی ببره تو را مادرش همش داشت با خودش فکر میکرد بعد به میشل گفت فکر کنم باید خونه سرندلین رو به تو بدم میشل گفت که یادت میاد چه اتفاقی برای اون خونه افتاده مامانش تری گفت فروختمش میشل باز به شوخی گفت دقیقا ولی به خاطر فکرت ممنونم ازت. توی روزهای بعد هم ایلین راجع به اون خونه حرف میزد و حرف میزد و میشد فهمید که راجع اون دوره پیش خودش عذاب وجدان هم داره ایلین تو همون سال 1983 که ذهنش تو همون دوره گیر کرده دوچار افسردگی شده بود بلاخره فشار و استرسی که با عنوان یک زن تنها مسئولیت نگهداری چند تا بچه رو داشت فشار زیاد و غیرقابل تحملی بود براش میشه ازش پرسید چرا ما رو ترک کردی رفتی؟ مادرش گفت من خیلی افسرده بودم شماها هم داشتید اذیت می شدید فکر می کردم که مادر خوبی واسه شما ها نیستم برای این ترکتون کردم و الان هم اگه زنده هستم به همین خاطره که اون وقت گذاشتم رفتم وگرنه چه بسا همون موقع خودمو کشته بودم ایلین الان 78 سالشه و درگیر چند بیماری مختلف است. اما مهمترین بیماری که اذیتش میکنه بیماری زواال عقل هست دکترا بهش گفتن که ما داریم تلاش میکنیم که فقط روند رو کن بکنیم قرار نیست که از ازشر این بیماری خلاص بشی میشلم برای مادرش توضیح میداد که قرار نیست که حافظه ای که از دست رفته دوباره برگرده شام یه روزی بیاد که دیگه منو نشناسی. مادرش گفت نه من همیشه تو رو می فکرم نمی که هیچ تو رو فراموش بکنم اما دقیقاً دفعه دقیق بعدی که میشل به سراغ مادرش رفت و داشت سوار ماشینش میکرد مادرش گفت برای بچه هاتون چطورن؟ میشل گفت برای بچه ها کی هستن؟ گفت آدم رو میگم، اون کیک رو میگم میشل یه دفعه قاطی کرد گفت مامان من میشل هستم فکر کردی من هلنم؟ بعد مادرش شرمنده شد و گفت نه 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 میدونم تو دختر خوشگل من هستی، فقط یه لحظه یادم رفت موقعیت سختی بود برای هر تاشون همزمان ذهن ایلین توی سال 1983 گیر کرده. وقتی هم که از صبح تا شب کاری نداری و اتفاق خاصی هم دارو بردن بیشتر ذهنتون تو سال‌های گذشته سیر می‌کنه. ایلین از میشل خواسته بود که هر وقت یه چیزی رو اشتباه میگم، حتماً توصیهم بکن. گفته حتی اگه ناراحتم میشم این کار رو بکن. اما میشل همینطور که بیشتر راجع به اختلالات آفرز تحقیق میکنه، فهمیده که راه درستش اینه که باید با بیمار همراه شد. نباید اون رو به واقعیت آورد. بلکه تو هم باید همراهش بری به دنیای اون. نباید هی مدام اشتباهاتش رو به رخش بیاریم. همون روز مادرش باز از میشل پرسید: "راستین ماشین من کجاست؟ توی پارکینگ خونه یا یه جای دیگه‌یه؟" اولش میشل اومد بگی که خونه رو فروختی، ولی همون موقع یادش افتاد و یه دفعه حرفشو خورد و گفت: "آره تو خونه است. مراقب خونه تو خیالت راحت باشه." و بعد مادر ادامه داد که دستش درد نکنه که مراقبه. گلها رو چطور به گلاب میدید؟ و بعد یه دفعه چشمشو بست و گفت نمیدونی چقدر دوست دارم برگردم اون خونمو ببینم. ولی نمیدونم یه چیزی انگار تو ذهنم میگه که انگار اون خونه رو فروختم. اینجا بود که میشل گفت آره مادر تو خونه رو فروختی. چند روز بعد مادر میشل دوباره حالش بد شد و رفت به بیمارستان. این بار حالش بدتر از همیشه بود. حالش اصلا خوب نبود. میشل هم شب رو تو بیمارستان کنارش موند. نزدیک های صبح بود که میشل رو به دوربین با گریه تعریف میکرد که ساعت چهار صبح توی لیست شماره تلفونای گوشیش رفته و اسم مادرش رو از ایلین تغییر داده به مامان. چون تا پیش از این به خاطر اینکه مادرشون توی اون سالهای بحرانی ترکشون کرده بود از مادرش دلخور بود. ولی انگار بالاخره بخشیده بودش. گریه میکرد و نگرانش بود. بعد هم توی فین تصاویری از بورش های مختلف زندگی ایلین نمایش داده شد. اکسای سیاسفید بچگیش، همراه با پدر و مادر خودش، نوجوونی و جوونی، عاشقی با موریس پدر میشل، ازدواج، بچه داری، همون خونه سرندلین، بازی کردن با بچه ها، جشنای تولد، خنده ها، ناراحتی ها که مجموعه همه اینها میشه زندگی. ایلین تو بیمارستان بستری بود. و اعضای خانواده برای ملاقاتش می و دور برش بودن اما نهایتا ایلین بعد از دو هفته از دنیا رفت بستگان خنوادش تو مراسم ترحیمش از کارهاش از حس تنز قویش از تأثیری که روی های مختلف گذاشت صحبت کردند گفتن که اون مادری بود که تا میتونست بهترینی که از دستش برمی اومد رو همیشه برای بچه هاش انجام میداد تا یه وقتی که دیگه دید نمیتونه بهترین مادر باشه
1: من آن بید پیرم که میترسم اکیلون شکست شخم زنوارش بادی من آن مرقش که لب نگو میان چمن به ترانی شدی توی نشاطیم زندگی تو جایی مگر به خوابم تا به خوابم آیی
3: همون توی که گفتم توی این فیلم آدمای مختلفی بودن که تجربیاتشون رو به اشتراک گذاشتن من اینجا سعی میکنم خلاصه ای از نکات جالبی که آدم های دیگه گفتن رو هم بیارم. چون واقعا توی حرفاشون نکتایی جالبی بود از مایکل شروع میکنم که شاید تنها پسری بود که از پدر مادرش مراقبت میکرد مابقی بیشترشون این دخترها بودن که از پدر مادرشون داشتن مراقبت میکردن در صورت مایکل دوربر 50 سالشه یه پدره که سرپرست تا بچهش هست و مادر مایکل هم یه بانوی سالمنده که توی خونه کنار مایکل زندگی میکنه. اینا هاشون کنار همدیگه هست که مایکل بهتر بتونه به مادرش هم برسه. چون وقت مایکل خیلی کمه. هم باید حواسش به بچه هاش باشه و همین که یه شغل تمام وقت داره، رسیدگی به کارهای مادرش هم که هست. مایکل میگه که اگه کسی تو شرایط شبیه به من باشه، باید اول از همه مطمئن باشه که حال خودش خوبه. شبیه به موقعی که توی هواپیما میگن که شرط استراریه و اون ماسک اکسیژن رو میگن اول به دهان خودتون بزنید و بعد به بقیه کمک کنید ماکل میگه که خیلی باید حاسستتون به خودتون باشه اول باید خودتون اوکی باشید تا بتونید به بقیه سرویس بدید تجربه بعدی مربوط به سیسیلی هست سیسیلی خانم مجرد پ ساله است که همراه مادرش زندگی میکنه مادر سالمندش خیلی نیاز به کمک سیسیلی داره یه رابطه عاطفی خاصی هم بین مادر و دختر وجود داره. سیسیلی میگه که اولویت من مادرمه. برای همین حتی ازدواج نکردم. کارم رو هم وقف مادرم کردم. مثلا مادرش دوست نداره که وقتی که موهاش رو کوتاه میکنه گوشاش معلوم باشه. این یعنی اینکه باید به یه آرایشگاه خاصی میرفتن که اون آرایشگاه خیلی گرون بود. برای همین سیسیلی از یوتیوب یاد گرفته که چطور موهای مادرش رو خودش کوتاه کنه. رفته قتی و شونه مخصوص خریده بعد موهای مادرش رو اونطوری که اون دوست داره کوتاه میکنه ده ماه بعدش میشل کارگردان باز به سراغ سیسیلی میره چون چند هفته قبلترش مادر سیسیلی سکته قلبی کرده و یه طرف بدنش فلج شده برای همین سیسیلی تصمیم گرفته که به یه منطقه از شهر برن که تو اونجا افراد سالمند زیادی زندگی میکنن ظاهران از این مناطقی بوده که بهش میگن ریتیرمنت کامیونیتی و افراد بازنشسته زیادی تو اون مناطق زندگی میکنن. به خاطر همینم جلوی خونه رمپ مخصوص ویلچر دارن، دستگیره های مخصوص مثلا نصب شده خیلی جواب و تمهیدات این تیپی توی خونه ها یه چیز عادیه برای همه تو اون منطقه. همینم بود که سیسیلی تصمیم گرفت که خونه شون رو ببرن اونجا که کمی راحت تر باشن. این رو هم بگم که حواستمون باشه توجه به نکات ایمنی چقدر اهمیت داره. چه بیرون خونه و چه داخل خونه. اینکه میماری شهری چقدر مناسب سالمندانه پیادروها مناسب استفاده از ویلچر هست و مسائلی از این دست همینطور هم توی خود خونه آیا توالت ها مخصوص استفاده سالمندان هست؟ طوری هست که نیفتن؟ زمین خوردن بین بعضی از سالمندان رایجه خیلی از اوقات این اتفاق توی توالت میفته برای همین توی خیلی از کشورها توالت های مخصوص سالمندان یا معلولان رو مجهز میکنن به یه به اون تکیه بدن و از اون استفاده کنن و نیفتن رو زمین این مسئله با طراحی توالت های سنتی که ما تو ایران داریم خیلی حادتره چون سالمن چند دقیقه با یه حالت سختی روی زمین نشسته بعد یه دفعه بلند میشه سرش گیج میره و میفته سرش بدنش به در و دیوار میخوره و خیلی خطرناکه اصلا کلی حادثه اینطوری برای سالمندا پیش میاد پس اگه سالمندی توی خونه داریم بهتره که هم توالت فرنگی نست کنیم و هم دستگیره مخصوص برای بلند شدن و زمین نخوردن خب نفر بعدی موریس پدر کارگردان هست که گفتیم بعد از طلاقشون مسئولیت نگهتاری از بچه ها رو اون به عهده گرفت. موریس میگه که بچه هام مهمترین چیز زندگی من هستن من همیشه عاشق بچه هام بودم و هستم گای اوقات چاید بعضی از کارهایی که بچه هم میکنن و دوست نداشته باشم یا رفتارشونو نپسندم ولی احساس من به اونا اوه نگم براتون مهمترین چیز زندگیم هستن موریس در سال 1938 در شانگهای چین به دنیا آمده یادتونه تو اپیزود دوازده هم نبرده پیش رو با چین گفتم اده زیادی غربی توی چین زندگی میکردن و بعد از انقلاب کمونیستی چین مجبور شدن که چین رو ترک کنند. خونواده موریس هم یکی از اونا بود. برای همین وقتی که بچه بود، سختی های زیادی رو تحمل کرده بود. اما موریس همیشه یک آدم اهل خنواده بود و با اون خانواده بزرگی هم که درست کرده بودن، مجبور بود که دو تا شغل داشته باشه. الان هم بیشتر از 20 ساله که بازنشسته شده، ولی همیشه 4-5 تا خودکار روی به میز نشسته. یه سینی پر از داروهای مختلف روی میزش گذاشته. چون یک کلکسیونی از بیماری‌های مختلف داره. از دیابت، فشار خون بالا، کلسترول بالا، نقرس، مشکل قطع تنفس موقع خواب، نفق معده و چند تا مریضی دیگه. طبیعتاً هم در روز کلی دارو باید مصرف کنه. برای همین خودش یه سیستمی درست کرده که این همه داروش رو یه جوری مدیریت کنه. اینکه قرصا رو چطور تو روزهای هفته تقسیم بکنه بعد استفاده کنه. چون این برای سالمندانی که دارو زیاد مصرف میکنن مسئله خیلی مهمی هست. اگه این کارو نکنن داروها فراموش میشن و مریضیشون هی بیشتر و بیشتر میشه و اگرم درست این کارو نکنن میتونه باعث مسئولیت دارویی بشه البته باز خوبه که هوش و حواسش در جاشه و خودش همه این کارا رو میکنه میشه ازش میپرسه تا حالا خسته شدی از این همه دارویی که مصرف میکنی میگه آره معلومه که خسته شدم ولی چاره چیه مولیس خودش تنهایی زندگی میکنه و عاشق اینه که از هر چیزی چند تا داشته باشه. برای همین توی خونش بللبشی بود و هر جاره که نگاه میکردی پر از وسیله و خ و پرت بود. میشل میگه که من دیگه خسته شدم توی این چند سالی چند بار اومدیم با بچه ها کمک کردیم که این خونه مرتب بشه. دیگه نمیتونم این کارو بکنم. به نظرم دیگه باید از یه شرکتی یا یه کسی که بتونه بیاد کمکمون کنه استفاده کنیم. موریس اما تمایلی نداره و میگه که دخترم من خودم از این وضعیتم خجالت میکشم. دوست ندارم هیچ کسی حتی کسی که کارش همینه هم بیاد خونم رو اینطوری ببینه. آخرش اما میشل پدرش رو متقاعد کرد که خونه رو مرتب کنند. توی اپیزود 20 دوم راجع به مینیمالی صحبت کردیم دیگه گفتیم یه مؤسساتی هستن که کمک میکنن که خونه ها مرتب بشه و اینجا هم میشل و پدرش بالاخره تصییم گرفتن از یه شرکتی استفاده کردن و یه دستی، به سر و روی خونه کشیدن و بعد از دو روز سخت خونه مرتب شد و خود این مرتب بودن چقدر باعث خوشحالی این پیرمرد شد این شرایطی هستش که احتمالاً خیلی از افراد سالمندی که به تنهایی زندگی میکنن توی خونه هاشون دارن و این یک بار روانی هستش که میتونه روشون داشته باشه چون خود اونها خیلی اوقات واقف هستن که خونهشون خیلی شلوغه ولی توانایی این رو ندارن که جا موریس میگه که یادم میاد که وقتی مادرم 90 سالش بود میگفت که من در درون خودم حس میکنم که 21 سالمه موریس هم میگه که من خودم هم همینطورم در درونم هنوز احساس جوانی میکنم ولی در بیرون احساس پیری میکنم و همیشه هم خستم ولی هنوز دوست دارم آواز بخونم و حتی وقتی تنها هستم تنهایی هم میرخسم. هنوز ریتم رو دوست دارم
1: دلم ای دل غافه نزد دیگه پمونی دیگه چشمتو باخو ببین رفت جوانی میخوام بیس ساله باشم میخوام سی ساله باشم میخوام وقتی بغاره گل این ساله باشم دلم ای دل غافه نزد تنها پمونی دیگه تو باخو
3: خیلی خوب حالا نوبت میرسه به استر که یه خانم 96 ساله شاد و بزلگو هست بزلگو که میگم اصلا خودش یک استنداب کومیدی بوده و روحیه خوبش رو تونسته توی این سن هم با خودش حفظ بکنه استر از 75 سالگی تو آسایشگاه سالمندان زندگی میکنه یعنی الان یک ساله که توی 7 تا آسایشگاه مختلف هی جابجا شد و زندگی کرده. حتی همین خانومه به شدت اجتماعی و کمدین هم توی آسایشگاه احساس تنهایی میکنه. روزی که تولد 96 سالگیش رو تو آسایشگاه جشن گرفتن، مثل همیشه شیطونی میکرد و آدمایی که تو خونه سالمندان بودن رو میخندوند. دخترش یه جایی وسط همون شد و می گفت که گریم به خاطر این نیست که میبینم باید از پوشک استفاده کنه. گریم به خاطر این نیست که میبینم یه وقتایی درد میکشه. به خاطر این نیست که میبینم نمیتونه راه بره، رویلچر رو نشسته. به خاطر زمین خوردناش نیست. به خاطر مشکل یوبوسط همیشگیش نیست. گریم فقط به خاطر این بود که من چهل سالگی این آدم رو دیدم. دیدم که چقدر عالی و درخشان بوده. و فقط یه لحظه اون روزا به یادم اومد. چند روز بعد از جشن بود که استر رو به یه خونه سالمندان دیگه منتقل کردن چون دخترهاش از خدماتی که اون مؤسسه میداد کلا راضی بودن اما از خدمات روانی اونجا راضی نبودن میگفتند که ما اینجا نمی بینیم کسی با کسی حرف بزنه و سالمندا همه احساس تنهایی میکنن اینجا میگفتم ما بارها از مسئولای این آسایشگاه خواستیم که با مادرمون حرف بزنید با سالمندای دیگه حرف بزنید مادرمون پر از انرژیه، پر از داستانهای جالبه، مادرمون شخصیت جذابی داره، فقط چندتا تا جف گوش میخواد که پای صحبتش بشینن. و ما هم داریم 6,000 دلار پول بهتون میدیم که خیر از این که مراقب سلامت و غذا و پوشک و مسائل اینطوری باشید، باهاش حرفم بزنید. مورد بعدی که توی این فیلم بودن، یه مادر دختری هستن به اسم استفانی و جنت، مادر گوش و حواس درست نداره. روی ویلچر نشسته و یه خونه سالمندان نگه داری میشه. استفانی در مورد مادرش میگه که شغل مادرم پرستار بود و خیلی اوقات شیفت شب میموند و کار میکرد. به خاطر مشکل زبان عقلی که پیدا کرده الانم گای اوقات فکر میکنه که هنوز تو شیفت شبه. برای همینم هم الان توی همین آسایشگاه سالمندان پرستارا گای اوقات نقش بازی میکنن براش و میگن که آره جنت خصص شیفت شب بوده. حتی میبرنش یه دوری هم توی ایستگاه پرستاری میزنه و بعد میارنش توی تختش میخوابه. استفانی از مادرش میپرسه که مامان من چه جور بچه ای بودم بچه خوبی بودم، مادرش میگه که نمیدونم. این آدمایی که این ور اون ور میرن اینا رو هم نمیشناسم. اینا کی هن؟ یعنی انگار اصلا توی یک دنیای دیگه ای سرر میکرد. بعد استفانی توضیح میده که الانش رو نبینید. مادرم مسئول اصلی خونه بوده، کار میکرده قیم ما بوده، رو ردیف میکرده، با بانک صحبت میکرده، به ما بچه ها راه و چاه نشون میداده عمرم به مخیلش هم خطور نمیکرد که یه همچین چیزی سرش بیاد. میگه چه پنج سال پیش بود که این بیماری رو تشخیص دادم. دکتر بهم گفت که مادرت به زوال عقل شده. انگار که دنیا رو سرم خراب شده بود. بعد یه مدتی گذشت که دنبال این بودم که چیکار کنم و با این وضعیتش چهجری ازش نگهداری کنم که به اینجا رسیدم. اوائلم میگه هر شب میامدم اینجا که مادرم رو ببینم بالاخره مادرمه نگرانش بودم مطمئن بشم که حالش خوبه بعد یه خانومی رو میشناخته که اونم همین مشکل رو با همسرش داشته و همسر اونم تو همین آسایشگاه بوده اون راه و چاه رو به این نشون داده و گفته که لازم نیست که هر شب بیای و بعدشم دیگه میگه من هفتهی دوبار اومدم سر زدم ولی حرفی که استفانی میزنه اینه که در یه همچین شرایطی خیلی مهمه که با کسی در ارتباط باشیم که اون هم مشکلات مشابه رو داشته یا این مسیر رو طی کرده و برامون یه توصیه هایی یه پیشنهادایی ارائه بده ساختار فیلم هم اینطوریه که در حین این صحبت ها عکس های این آادما ها رو هم از قدیم نشون میده والده این جوون بودن، بچه ها کوچیک بودن همه سالم و قوی و سرحال مسافرت میرفند بچه مدرسه میرففتند و همه چیز خیلی خوب بوده و بعد امروز رو نشون میداد که خوب خیلی چیزها تغییر کرده بگذریم مادر و دختر بعدی ایریس و جولیا هستن ایریس از اون سالمندان سرحاله با اینکه بالای نوت سالشه و با واکر هم را میره خیلی هم آروم را میره اما خیلی خوشحال و با انرژیه میگه آره من خوشحالم همه چیز به چشم من مثل گل قشنگه دخترش هم میگه که خوب پس حالا که خوشحال و هپی هستی بیا با آهنگ هپی
1: That's plushcare.com slash weightloss, plushcare.com slash weightloss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day Sale at burrowcom ACAST. thatsburo.com/acast burocom
3: یعنی با واکر و بعدش هم مادرش میخندید و از تجربه چند وقت پیشش میگفت که به یه رستوران رفته بود که اجرای موسیقی زنده داشتن موسیقی شادیم بوده همه دیده که آدمایی که توی رستوران هستن همه نشستن و ساکتن بعد خودش با واکر رفته وسط رو شروع کرده به رقصیدن و بعد همه رو هم به رقص آورده دخترش هم به تپ از این روحیه مادرش خیلی خوشحاله میگه که ما مگه برای پدر مادرمون چی میخوایم؟ این اینکه صبح از خواب بیدار بشن و از زندگیشون لذت ببرن همین مورد بعدی یه خانومی به اسم تریستا که به آلزایمر مبتلا و افسردگی شدید هم داره به هیچ کسی رو نمیشناسه. دو تا دختر داره حتی اونا رو هم نمیشناسه. یه روزایی هم هست که حالش اصلا خوب نیست. دوچار حمله عصبی میشه. اما کاری که این دو تا دختر میکنن اینه که سعی میکنن باش حرف بزنن. تو اون شرایط به حرف میزنن. گرچه تیریستا خودش تمایلی به حرف زدن نداره و حتی خیلی کم جواب حرف اینا رو میده. اما دختراش میگن که همین که یک کلمه هم بگه و حس کنه که شنیده شده کمک میکنه که احساس آرامش بیشتری داشته باشه. یکی از دختراش اسمش از پاولا. پاولا خیلی خوب ازش مراقبت میکنه. یک کهرگیور یا مراقب خیلی عالی هست پاولا. توی یه سحنه همینطور داشت مادر پیرش رو نوازش میکرد و باش آروم آروم حرف میزد. یه دفعه مادر گفت چرا این کار رو میکنی؟ چون که, دوست داری که با مادرت باشی ا شوکه شده بود یه دفعه دری حالی شبیه به گریه و خنده گفت دقیقا این همون دلیلیه که من دارم من میخوام با مادرم باشم بعد تیریستا گفت مادرت کجا زندگی میکنه پاولام در حالی که دست مادرشو نوازش میکرد و سعی میکرد که نقش بازی کنه گفت که مادر من تو همین نزدیکی زندگی میکنه پنج با بعدش میشل به سراغ همین مادر و دختر رفت مادر روی مب نشسته بود و چرت میزد پاولا می گفت که از اون موقع همه چیز خیلی تغییر کرده و بیشتر اوقات مادرمون مثل همین الان در خوابه و متوجه هیچ چیزی نیست.
1: بالاخره ویزای اقامت ما اومده شش ماه که الان ویزا اومده. خب چه حرف دیگه هم باطل میشه. میشه. برای چی بعد این موقعیتو از دست بدیم؟ ما همین
3: از دست ندیم خیلی خب پیشنهاد بده تو شرایط الان میبینی وضعیتو میبینی منم که شب اینجا پیشنهاد بده. آقا من
1: بخونیدم
4: من
1: پدریش اون آلزایمر داره اصلا متوجه نیست که این پسرش اطرافش کی هست به حالش چه فرقی چرا این حرفو میزنی فرق میکنه اون میفهمه که تو پسرشی
3: من که میفهمم اون پدرمه مورد بعدی یه پدر و دختر هستن به اسم روبرت و ایویتر که از همون اول هم رابطه خوبی بین این دوتا وجود داشته. پدر نظامی بود و رویه نظامیش رو همیه الان هم داره. مبتلا به پارکینسون شده پدر اما تنها توی خونه خودش زندگی میکنه. ایویتر که دخترشه اصلا توی یک ایالت دیگه زندگی میکنه دورن هستن و فقط هم میتونه سالی دو سه بار بیاد به پدرش سر بزنه. دختر از مشکلاتش میگه در متقاعد کردن پدرش میگه که معمولا 7 8 بار باید نوشنوی تا یه بار ازش آره بگیری منم اینو میدونم برای همینم باش مدارا میکنم خیلی دیگه نمیجنگم نه که میگه منم کار خودممو میکنم بالاخره ولی آره رو میگیرم ازش مثلا میگه چقدر سر استفاده کردن از واکر باش کلنجار رفتم چند بار افتاده بود رو زمین اما بازم قبول نمیکرد که از واکر استفاده کنه آخرش هم رفتم یه واکر خودم خریدم بعد اومدم بهش گفتم که من اینو خریدم خودت میدونی. اووال براش خیلی عجیب بود ولی الان دیگه سالهاست که همش از اون واکر استفاده میکنه. یه واکر از این چرخدارا هم هست که خیلی راحت استفاده ازش و اگه بخوادم خیلی سریع باش باهاش بره ولی حداقل اونو که استفاده میکنه مطمئن که هیچ وقت به زمین نمیافته. پدر مختلفختلا به پارکینگنسون دیگه همش از این گلایه میکنه که، قرار نیست از شرر پارکینسون و لرزشای دستش خلاص بشه. دخترم بهش میگی که آره ولی عوضش حداقل دکترها گفتن که این مدل پارکینسونی که تو داری باعث مک نمیشه. میدونم خیلی سخته اما باید سعی کنیم که با داروهایی که میخوری جلوی پیشرفت مریضی رو تا جایی که میتونیم بگیریم. مورد بعدی یه مادر و دختر هستن، دان و شرلی. چند ساله که شرلی اومده پیش دخترش زندگی میکنه. دان دختر بزرگ بوده و با هم هم خیلی خوب بودن و پیش همم هم موندن. شرلی ولی یه خورده گلایه هم داره از دان. میگه که من همیشه به دان میگم اگه من یک کلمه ای رو اشتباه میگم اما تو باز متوجه منظورم شدی؟ لطفاً دیگه بروم نیار. متوجه شدی چی میگم دیگه؟ بروم نیار. یه مسئله دیگه همینه که دان همیشه نقش مادر دختری رو قاطی میکنه من همش بهش میگم که ببین من مادرت هستم تو دختر منی. ولی وقتی که من با دوستان میرم بیرون و یه خورده که دیر میکنم یه دفعه دان تماس میگیره میگه کجایی چرا بهم زنگ نزدی بعد دوستان به شوخی میگن که مادرت زنگ زده البته منم میدونم که به خاطر مراقبت از من این کار رو میکنه ولی برای منم سخته چون که درسته که من نیاز به کمکش دارم ولی بچه که نیستم بالاخره منم یه آدم بزرگم که آره تو یه چیزای نیاز به کمک دارم چیزی که یه آدمی مثل من میخوادینه که با ماها صبور باشید. اینو هم بگم که خیلی اوقات هم هر دامون یادمون میره که این حرفا و سختگیری ها از روی عشق و علاقه است. درسته که در مورد دوست داشتنمون کم صحبت میکنیم و بیشتر این گلایه های اینجوری رو میگیم ولی ما عاشق همین. موارد ای هم بودن که توی این فیلم اومدن تجربیاتشون رو گفتن. اما من اینا رو دستچین کردم. بعضی هاشون که به نظرم جالب تر بودن رو دارم میگم. مورد آخری که میخوام راجع بهشون بگم مال یه مادر دختر دیگه ای هست به اسم میشل و الینور. الینور رفته پیش دخترش میشل زندگی می‌کنه و فکرم می‌کنه که مزاحم دخترشه و احساس سربار بودن می‌کنه و میشل هم خیلی ناراحت از اینکه مادرش همچین حسی داره و اسم فیلم که تو سربار نیستی تو مزاحم نیستی هم از همین جا میاد. برای همین میشل از مادرش می‌پرسه که ببینم اون موقع که تو خودت از مادرت مراقبت می‌کردی فکر می‌کردی که اون مزاحمته؟ گفت نه. پرسید پس چرا رو فکر میکنی که تو مزاحم منی؟ گفت آخه تو کار میکنی تو سرت چلوغه. میشل گفت خب تو خودت هم کار میکردی تو هم سرت چلوغ بود. مادرش هم گفت آره اینم هست. خیلی شبیه به بعضی از حالتهایی که در ایران هم داریم. دختر میگه که این شرایط چیز راحتی نیست اما درسهای زیادی برام داشته. من یاد گرفتم که یه وقتایی تمام چیزی که پدر و مادر سالمن نیاز دارن اینی که کنارشون باشیم حتی شده فقط کنارشون بشینیم و هیچ کاری هم نکنیم. یه وقتایی بعضی آدما بهم میگن که مادرم از دستم عصبانیه یا پدرم همش ازم هم گلایه میکنه. قبول نمیکنه که از واکر استفاده کنه یا قبول نمیکنه که داروهاشو بخوره. من همه اینا رو تجربه کردم. وقتی کسی اینا رو میگه من دیگه قضاوتشون نمی کنم و نمیگم که حتما یه جایی کارتون مشکل داره. فقط سرت تکنم میدم و میگم که می درکتون می کنم. آخر فیلم کارگردان به نظرم خیلی جالب بود و من الان بیشتر حرفایی که میشل در آخر فیلم میزنه رو سعی می کنم که بگم. میگه که صرف نظر از تمام پیچوتاب هایی که در مسیر زندگی داریم کل زندگی عشقه. عشقی که والدینمون به ما نشون دادن و عشقی که ما میتونیم بهشون برگردونیم. و همینطور بخشش. همدیگر رو ببخشیم. مثلا اگه فکر میکنیم که پدر و مادر خوبی برامون نبودن ببخشیم. یعنی شبیه به تجربه خودش و مادرش. میگه بفهمیم که پیر شدن برای هیچ کس آسون نیست. نه برای خود والدین و نه برای بچه ها. و بدونیم که گرچه اونها در ظاهر پیر هستن، اما نور جوانی هنوز در درونشون میتابه و میدرخشه. خاطرات اونا از دبیرستانشون، از تولد بچه هاشون یا از خدمت سربازیشون همیشه تازه و قوی تو زرشونه. انگار که همین دیروز بوده. بیایم سعی کنیم که بهتر همدیگر رو درک کنیم. با پدر مادر سالمندمون وقت بگذرونیم. یک آدم سالمند رو فقط با سنش یا با مریزیهاش نبینیم و نسنجیم، بلکه اینو در نظر داشته باشیم که، این آدم سالمند یک فردیه که یک زندگی کامل رو داشته یک زندگی پرمعنا پر از خاطرات تلخ و شیرین الان فهمیدم که چقدر شنیدن مهمه چقدر سوال پرسیدن مهمه حرف زدن مهمه اینکه به نیابت از پدر و مادر سالمندمون ازشون دفاع کنیم پیگیر کاراشون باشیم کارهای اداری یا کارهای پزشکی و حواسمون بهشون باشه حامیشون باشیم البته که کار سختیه خستهمون میکنه به وقتش از بقیه کمک بخوایم تجدید قوا کنیم صبور باشیم صبور باشیم و صبور باشیم و بدونیم که تنها نیستیم فراموش نکنیم که همین آدم بوده که وقتی کوچیک بودیم ازمون مراقبت کرده قدردان وجودشون باشیم به خودمون افتخار کنیم که مراقب پدر و مادرمون هستیم یه وقتی اونا بودند که کالسکهی بچگیمون رو حل میدادند و یه وقتی این ماییم که ویلچر اونها رو حل میدیم و راهشون میبریم طبق روال همیشگی من توی این اپیزود هم سوالاتی برام پیش اومد. این بار سوالاتم در زمینه روانشناسی سالمندی بود و این سوالات رو از مریم فرهنگ پرسیدم. مریم دکترای روانشناسی بالینی رو از هند گرفته و در دو دوره پسا دکترا هم در کشور شیلی در زمینه روانشناسی سالمندان تحقیق کرده. الانم به عنوان استاد محقق در دانشگاه لاس امریکاست کشور شیلی فعالیت میکنه. مریم نکات خیلی مهمی رو میگه از اینکه چقدر غذای سالم و ورزش بر کیفیت زندگی آدما و خصوصا سالمندا میتونه موثر باشه. پس یادمون باشه که هممون باید به برسبک زندگی سالم عادت کنیم که یه سالمندی با کیفیتی رو داشته باشیم. صحبتام با دکتر مریم فرهنگ رو بشنوید. خب برای اولین سوال میشه بگید که اساسا یک سالمند چه نگرانی‌ها و چه دغدغه‌های ذهنی میتونه داشته باشه؟
5: یکی از بزرگترین دقدقه هایی که هر سال مندی میتونه داشته باشه اینه که یه روزی بیماری آلزایمر بگیره با افزایش سن نه تنها عملکرد شناختی بلکه فیزیکی تحت تاثیر قرار میگیره نسبت به قبل افت بیشتری پیدا میکنه و به این واسطه از اینکه برای انجام دادن فعالیت‌های اولیه ی روزانه به اطرافیانشون وابسته بشن همیشه ترس دارن در کنار اون عوامل دیگه مثل بازنشستگی، امنیت مالی، همچنین از دست دادن شریک زندگی، احساس تنهایی و منزوی بودن و حتی نداشتن حمایت اجتماعی هم دغدغه برانگیز هستش.
3: خب حالا راجب آسیب‌ها و بیماری‌ها چطور؟ بزرگترین آسیب‌ها و بیماری‌های روانی که یک سال من می‌تونه بهش مبتلا بشه چیا هستن؟ و چه راههایی برای پیشگیری از اونا هستم وجود داره؟
5: یکی از شاید ترین بیماری های روانی که افراد سالمن مستعد مبتلا شدن به اون هستن زبال عقل و افسردگی. آلزایمر یکی از انواع زبال عقله که تقریبا 60 تا 80 درصد موارد زبال عقل رو معمولا تشکیل میده یک بیماری پیشرونده مغزه که موجب اختلال در حافظه، تفکر، خلق و خو و حتی حل مسئله میشه ارتباط بین سلول های عصبی از بین میره آتروفی نهایی و کوچک شدن مغز رو به دنبال داره از طرف دیگه افسردگی رابطه مستقیمی با آلزایمر داره اغلب تشخیص داده نمیشه یا فکر میکنن علائم بخشی از روند پیری هستش ولی خب به همون نسبت اگر درمان نشه کیفیت زندگی تحت تاثیر قرار میگیره توانایی انجام کارهای روزمره کم میشه حالا راه پیشگیری چی میتونه باشه خیلی ساده، سبک زندگی سالم، در واقع مطالعات نشون داده که سبک زندگی سالم پیشگیری نیست، یک درمان بالقوه هستش یکی از این موارد میتونه ورزش باشه، تحرک زیاد که برای سلامت شناختی ضروریه و پیشگیری میکنه از آلزایمر یا حتی روند اختلال شناختی رو کند میکنه آسیب های مرکز مهم را ترمیم میکنه واسه افزایش سلول های مغزی میشه نه فقط ورزش بلکه شیوه زندگی فعال یکی دیگه از موارد مدیریت استرس هستش استرس مزمن و کنترل نشده ساختار مغز رو تغییر میده سلول های مغز رو تخریب میکنه واسه کوچک شدن حجم مغز میشه و مانع تولید سرتونین و بقیه انتقال دهنده های عصبی میشه در نتیجه استراپ و افسردگی افزایش پیدا میکنه که همین امر برای آلزایمر خطرساز هستش. خب مدیتیشن استرس کنترل نشده رو به طرز چشمگیری کاهش میده. یوگا خیلی مؤثر میتونه باشه، تمرین های تنفسی، خودآگاهی یا همون مایندفولنس. یکی دیگه از عوامل بازیابی هستش، 7 8 ساعت خواب منظم. اگر اختلالات خواب وجود داشته باشه خب با پزشک ماده نظر سالمن باید مشورت بکنه برای درمانش اقدام بکنه اگر اختلال وجود نداره میتونه یه سری تکنیک‌های ساده رو در نظر بگیره مثلا قبل از خواب محیط خواب رو آماده بکنه یه محیط راحتی باشه وقتی خواب آلودگی کامل باشه به خواب بره از تخت خواب فقط برای خواب استفاده بکنه مصرف این رو به حداقل برسونه یا حتی به صفر برسونه نزدیک خواب موسیقی گوش بده کتاب بخونه که این همین اوامل میتونه رو کفیت خواب تاثیر بذاره یکی دیگه از اوامل بهین سازی هستش فعالیت های چندگانه فعالیت هایی که چالش برانگیز هستن مثل گوش دادن موسیقی پازل حل کردن و در واقع تعامل معنادار و اجتماعی با افرادی دیگه یکی دیگه از عوامل تقضیه هستش که خیلی مهمه رژیم غذایی مناسب با مبتنی بر گیاهان، سبزیجات میوه ها، حبوباتا قلات و حتی چربی های ساده.
3: بعضی از سالمنده هستن که مبتلا به بیماری های دردناک هستن یعنی برای مدت طولانی هستش که درد رو دارن روز و شب تحمل میکنن. آیا تکنیک هست که از ازر رو روانشناسی؟ اون فرد سالمن با کمک اونها بتونه درد و رنج خودش رو حتی شده یه مقدار کمی هم که شده بتونه کم بکنه
5: درد های مزمن و طولانی مدت باعث بیتحرکی و قطع فعالیت در افراد سالمن میشه و به خلاف فکر میکنیم استراحت کردن درد رو کاهش میده ولی در واقع درد رو افسایش میده تو خونه موندن توقف فعالیت های لذت بخش باعث ایجاده یه سری احساسات منفی میشه مثل استرس و استراپ که همین باعث میشه درد افزایش پیدا بکنه حالا عواملی مثل از سرگیری تدریجی فعالیت های بدنی فعالیت های لذت بخش سرگرمی باعث کاهش درد میشه به خاطر اینکه دو دوپامین و سرتونین تو شرایطی افسایش پیدا میکنه این مواد شیمیایی در واقع تنظیم کننده خلق و خوب و لذت هستن و همین امر باعث میشه که درد کاهش پیدا بکنه یکی دیگه از مواردی که به کاهش دردهای مزمن کمک میکنه اینه که مغز رو درگیر کارهای کارهایی بکنیم که در واقع حواس پرت بشه از درد مثل کتاب خوندن مثل پازل حل کردن یا اینکه میتونیم از حواسه پنج برای حواس پرتی استفاده بکنیم قدم بزنیم تو طبیعت اگر امکانش برامون نیست تو حتی تو حیاط خونه خودمون حتی نشستن توی بالکن این باعث میشه که حس دیداری در واقع حواست ما رو از درد پرت بکنه غذای مورد علاقه رو اگر بو بکنیم بوی غذای مورد علاقه بوی گل بوی صابون معطر طعم غذای مورد علاقه و به همون نسبت همم آبگرم آرامش میده یه سری تکنیک های هست تکنیک های مثل در واقع رفتار درمانی شناختی تکنیک های تصویر سازی یا تجسسم سازی هدایت شده ریلکسیشن، خداگاهی، تکنیک های تنفسی، یوگا اینها ها هستش که باعث میشه درت های مضمه تا حدی کاهش پیدا بکنه
3: خب الان به خاطر وضعیت همهگیری کرونا خیلی از افراد از جمله سالمندان مدت زیادی رو تو هاشون موندن که مبتلا به ویروس نشن. تاثیر این قرنطینه طولانی مدت روی سالمندان چیه؟ چیزایی میتونه باشه. و چطور یه سالمند میتونه که هم در قرنطینه بمونه که کرونا نگیره و هم سلامت روانش به خاطر خونه نشینی و به خاطر تنهایی به خطر نیفته؟
5: قرنطینه طولانی مدت مشکلات جسمی، روانی، اجتماعی رو به همراه داشته در افراد سالمند. مطالعات نشون داده که فاصله اجتماعی، فقدان تعامل اجتماعی، باعث منزوی شدن و افزایش احساس تنهایی شده در افراد سالمند. ماندن در خانه باعث کاهش فعالیتهای بدنی شده، احساسات منفی رو ایجاد کرده مثل عصبانیت، ترس از انتقال ویروس به اطرافیان، ترس از مبتلا شدن به این ویروس، نگرانی، ناراحتی استراب افسردگی باعث اختلال خواب و غذا شده اختلال حافظه یکی از موارد شایی بوده که در مطالعات بهش اشاره شده کسانی که اختلالات شناختی داشتن در واقع آسیب پذیر افراد بودند تو این شرایط با چالش های خیلی زیادی روبرو بودن حالا چه اواملی میتونه کمک بکنه به سالمندان که در برابر انضابای اجتماعی کمتر آسیب پذیر باشن، کمتر سلامتیشون تحت تاثیر قرار بگیره؟ یکی از این عوامل قبول کردن و پذیرش واقعیت اوضا هستش، یکی دیگه از عوامل فعالیت های بدنی و ورزشی هستش فعالیت‌های های بدنی باعث میشه که یک پرتی رو ایجاد بکنه ذهن سالمن از همه گیری پرت بشه رفتار مراقبت از خود مثل ورزش کردن که بهش اشاره کردم حفظ روزمرگی اون کارهای روتینی که قبل از کرونا انجام میدادیم الان هم همونها رو دنبال بکنیم در خانه سرگرمی‌های جالبی رو برای خودمون ایجاد بکنیم، ارتباط اجتماعیمون رو با اطرافیانمون، دوستانمون، خویشاوندانمون از طریق شبکه اجتماعی دنبال بکنیم افراد سالمندی که دسترسی به اینترنت ندارن، کاربرد شبکه اجتماعی رو نمیدونن، میتونن حتی با یک تلفن ساده ارتباط اجتماعیشون رو حفظ بکنند. اگه ثابت با خانواده داشته باشن کمک گرفتن و مشاوره گرفتن از دیگران هم میتونه کمک بکنه تو این شرایط و در نهایت مدیریت استرس هستش که قبلا بهش اشاره کردم با تکنیک های خیلی ساده ریلکسیشن خودآگاهی مدیتیشن انجام دادن یوگا اینها میتونه تو این شرایط خیلی کمک بکنه
3: فرزندانی هستند که از والدین سالمند خودشون نگهداری می کنند و اونها هم زیر فشار روانی سنگینی هستند که معمولا بیشتر اوقات همه از اون قافل هستند برای اون افراد چه توصیه هایی دارید؟
5: بله، مسلما فرزندانی که از والدین خودشون مراقبت می کنند در نتیجه اون نقش مراقبتی خود تحت استرس و اضطراب شدید قرار می گیرند. به دلیل فعالیت‌های اجتماعی یه نوع فرسودگی و خستگی عاطفی رو تجربه می‌کنند. حالا تو این شرایط یه سری عوامل باعث میشه که بهداشت روانی خودش رو بهتر مدیریت و کنترل بکنن. مثلا زمانهایی رو برای استراحت و اوقات فراغت داشته باشن با گنجونن شیوه های مدیریت استرس به سلامت روانی خودشون کمک بکنن علایق خودشونو دنبال بکنن فعالیت هایی که مثلا شادی و رضایت رو به همراه داشته باشه تعامل اجتماعی داشته باشن با اطرافیانشون حالا تو شرایط فعلی پاندمی میتونن ارتباط اجتماعیشون از طریق شبکه های اجتماعی و از راه دور دنبال بکنند. حتی اصول ساده مراقبت از خود رو دنبال بکنن مثل تغذیه مناسب ورزش خواب کافی اینها میتونه خیلی موثر باشه و یکی دیگه از عوامل حمایت اجتماعی ارتباط با گروه های حمایتی که در شرایط مشابه هستن میتونه کمک بکنه که در واقع شرایط روحی خودشون رو تو این شرایط کنترل بکنن
3: گاه اوقات فرد سالمند از شرایط خودش خسته میشه و در اسطلاح میگن که لجوازی داره میکنه مثلا داروش رو دیگه نمیخوره یا کارهای دیگه از این دست میکنه پیشنهاد شما در چنین شرایطی به فرزندان یا اطرافیان اون فرد سالمند چیه؟
5: خب این یکم یک کارو سخت میکنه ولی نکته ای که باید مد نظر قرار بدن اینه که پدر مادر به عنوان یک شخص هر کدومشون دارای حقوق هستن به حقوقشون باید احترام گذاشته بشه به هیچ وش نباید والدین مجبور به انجام کاری که دوست ندارن بکنن باید به با آنها وارد تعامل بشن وارد گفتگو بشن با تشویق صبور باشن آرامش خودشون رو حفظ بکنن با فرد سالمن نبا ازصبانیت بلکه با دلجویی و با آرامش مقابله بکنن به عنوان مثال عواقبه به عدم مصرف رو برش توضیح بدن اگر متقاعد نشد با فردی که فرد سالمن بیشتر بهش اعتماد داره وارد کار بشن از اون کمک بگیرن اگه باز هم موفق نشدن با پزشک مربوطه مشورت بکنند این زمینه
3: خیلی ممنونم از دکتر مریم فرهنگ با نکات ارزشمندی که گفت. برای کسایی که علاقمند به این حوزه هستن این رو هم بگم که در ایران چند فصلنامه با موضوع سلامت سالمندان منتشر میشه. که اگه علاقمند هستید کافیه این عبارت رو که الان میگم گوگل کنید مجله روانشناسی سالمند یا مجله روانشناسی پیری. اون وقت تو نتیجه ها پیدا میکنید چند تا مثلا نشریه سالمن شناسی داریم چند تا دانشگاه هم هستن که در مورد همین موضوع فصلامه پژوهشی منتشر میکنند خیلی از مقالاتشون هم به فارسیه و به طور مجانی در اینترنت هست و میتونید مطالعه بکنید
4: پیرم گاهی دلم یاد جوانی میکنه پیرم گاهی دلم یاد جوانی می کند برگل شوقم هوای نرم خانی می کند حمتم تا می ساز قزل بیرد به دست تا قطم عجز و نتوانی می کند شهرم جملی می توانم بودم دزدکی پیر و علیلم سازد سیفی بودم دو ذکی پیرو آلیلم تاختن اون تیگاردن میکناد با ما نهال نیمی میکناد آدم یه دفعه میل پیش اون چه تیگاردن میکناد با ما نهال نیمی میکناد
3: هم توی این مسناد و هم در بیرون از اون هممون شنیدیم که میکیم فلان سالمان میافته روی دور لج بازی کوتاه نمیاد فلان رفتار رو نشون میده و غیره. من دوست داشتم در این مورد بیشتر بدونم. برای همین با یه محقق برجسته دیگه هم صحبت کردم. اتفاقا ایشون هم تحصیلاتش مرتبطه با روانشناسی و اسمش هم مریمه. مریم زیایی دکتراش رو اصلا در زمینه اصبشناسی شناختی سالمندی گرفته. یعنی دیگه بهترین کسی که میتونست جواب سوالم رو بده. مریم زیایی دکتراش رو در دانشگاه کوینزلند استرالیا گرفته، و چند سالم هم توی همون دانشگاه استاد و محقق بوده و اتفاقا هم اخیرا اومدن به ولایت ما در نروژ و استاد دانشگاه NTNU نروژ شده. وقتی که من با دکتر مریم زیایی صحبت می‌کردم در همین رابطه ایشون یک نکته خیلی مهمی رو گفت که واقعاً دونستنش خیلی مهمه. ایشون حرفش اینه که یک سالمند خصوصاً سالمندی که مبتلا به دیمنشیا یا زوال عقل هست غصد لجبازی نداره اما در مغزش و در سیستم عصبیش تغییراتی اتفاق افتاده که باعث میشه به طور ناخواسته و بدون اینکه خودش بدونه یه رفتاری رو نشون بده که ما فکر میکنیم که اون داره لجبازی میکنه توضیحات دکتر مریم زیایی رو بشنوید
2: خب قبل از اینکه که من در مورد سیستم عصبی توی پیری صحبت کنم یا اتفاقی که توی از لحاظ حیجانی توی پیری میافته صحبت کنم یه یکم هم می توصیح بدم در مورد اتفاقی که توی اه، کلن اه، پردازش هیجان توی مغز می افته. ببینید حیجانی یه چیز خیلی پیچیده هستش یه سر نواهی هستم به اسم پریفانتاکورتیس که در واقع پشت چشمای ما این ناحیه قرار می گیره یه ناهیه دیگه مهمی که در مورد حیجان اونم باید بدونیم یه ناهیه هست به اسم آمیکدار و معروف به پردستش حیجانه حالا اتفاقی که میفته، آمیگدال این اطلاعاتی محیطی رو میفرسته به سمت پریفرونتال کورتیکس که قسمت جلوی مغز همونجوری که گفتم و پریفرونتال کورتیکس اینا رو در واقع ساپرِس میکنه. یه جورایی مثل ترمز ماشین میمونه. میاد سعی میکنه که کنترلشو بکنه هیجانا رو. به خاطر اینکه ما اگر نتونیم هیجانا هیجاناتمون رو کنترل بکنیم اتفاقی که میفته اینه که ممکنه مثلا بریم تویオフィス رئیسمون و یه اتفاق بیفته و شروع کنیم فریاد کشیدن. طرمانی پردهشی که اتفاق میفته توی پریفرونتا کورتیکس میسر میکنه اینا رو کنترل کنه هیجانات رو کنترل کنه بنابراین این این دو تا سیستم خیلی مهمه همونجوری که گفتم خیلی رفتار پیچیده و نواهی مختلفی در ارتباط هستن وقتی که ما در مورد هیجان صحبت می‌کنیم ولی این دو تا ناهی خیلی مهمن حالا اتفاقی که توی پیری میفته اینه که این نواهی تحت تاثیر قرار میگن به جورایی مختلف هم از لحاظ استراکچرا یعنی هم از سایز این نواهی تحت تأثیر قرار می گیره هم از لحاظ فانکشنشون یعنی میزان فعالیتی که این نواحی دارن با نواهی با یک مثلا آدم جوون فرق میکنه و اینو ما میتونیم توی رفتار ببینیم رفتاری که مثلا ممکنه که پیرای یه سری حرفی رو بزنن بدون این که به نظر میرسه در واقع که فکر نکرده دارن یه حرفی رو میزنن یا خیلی روک به نظر برسه یه مثلا رابطه اجتماعیشون خیلی از توی اون کانتکست بی رغبت باشه یا اصلا خیلی پسندیده ممکنه نباشه این الزاما به این معنی که اونو نمیدونن با هر چی کار کنن خب مسلما اونا تجربه خیلی بیشتری دارن از ما ولی بعضی از افراد سالمن اتفاقی که میفته اینه که این نواهی به خاطر آتروفیایی که اتفاق افتاده باعث میشه که یه سری از هاشون رو در واقع از دست بدن و رفتار اجتماعی که ممکنه ببینیم از سری از آدمای سالمن متفاوته با از آدمایی که توی جوونی می‌بینیم ولی اینم بگم که کریال زامان با زوال و دمانز در ارتباط نیست. یه سری در واقع تفاوت بین آدما خیلی زیاده. توی اینکه چه جوری این سیستم تحت تاثیر قرار میگیره. ولی نکته مهمی که ما باید بفهمیم، و در ذهن داشته باشیم اینه که زامان هر سالمندی منجر به دمنشیا نمیشه. ولی کسایی که منجر به یعنی تحت تاثیر قرار از دمنشیا به این معنی نیستش که ند در واقع مثلا حالا اصطلاح لجبازی که میخوان لجبازی میکنن یعنی یه کاری رو نمیخوان انجام بدن به خاطر اینکه مثلا طرف و در بیارن به این معنی نیست ما اگه بفهمیم که در واقع اتفاقی که توی مغزشون میفته خیلی پیچیده تره یه سری سلوها در از بین میره یه سری از در واقع نواحی دارن پلاستیسیتی و من رو از دست میدن و به خاطر همون یه سری رفتارهایی میبینیم که به نظر میرسه لجبازیه یا مثلا به نظر میرسه که اینا دارن در واقع ام نه ولی واقعیتش اینه که دنیای اطرافشون داره مدام داره تغییر میکنه توی ذهن کسی که دمنشیا داره و اتفاقایی که توی مغز داره میفته سلها دارن از بین میرن نواحی که برای روابط اجتماعی مهمن برای هیجان ها مهمن برای یادگیری و حافظه مهمن دارن تحت تاثیر قرار می گیرن و به خاطر همین رفتاره بیرونی که ما میبینیم این نو ممکنه شون بده که از از رفتاره اجتماعی ممکنه که مناسب نباشن ولی واقعا اساسش و علت این خیلی مهمه برای اینکه ما چجوری با اینجور مریض رفتار خواهیم کرد
3: خیلی هم عالی امیدوارم که این نکته کلیدی رو هممون یادمون باشه پس سالمندمون قصد لجب بلکه عملکرد سیستم عصبیش تغییر کرده. خیلی ممنونم از دکتر مریم زیایی بابت این توضیحات مهم و ارزشمندش. من قبلا در حوزه روانشناسی سالمندان یک فیلم دیگه هم دیدم که اسمش بود دیک جانسون از دت یا دیک جانسون مرده که اون رو در نتفلیکس دیده بودم اونجا هم کارگردان روال پیر شدن پدر خودش رو به تصویر کشیده بود دیک جانسون پدر اون کارگردان یک پزشک حاذقی بوده مطب خیلی شیکی داشته آدم خیلی معتبری بوده خونه و زندگی اشرافی خودش رو داشته اما دیگه علائم ضعف فیزیکی و ضعف فکری دیگه به چشم همه میومد. برای همین تصمیم میگیره که مذهب شیکش رو ببنده، ماشین مرده علاقه و تون رو بفروشه و چون همترش هم قبلا فوت شده بود، قبول میکنه که از ایالتی که زندگی می‌کردم پاشو بره به نیویورک و توی آپارتمان کوچیکی که خانواده دخترش اونجا زندگی می‌کنن بره اونجا و در کنار اونها زندگی بکنه. که این یک تغییر خیلی خیلی بزرگ بود برای این آدم اون فیلم هم راجع به همین روند بود و نشون میداد که از دست دادن پله پله استقلال اجتماعی و استقلال فردی چقدر میتونه روند سختی باشه اونم برای کسی که خودش شخصیت قویی داشته اما در عرض شاید دو سال برای بیشتر کاراش وابسته به دخترش شده بود اول اپیزود هم گفتم این این روند زوال و پیری هر چقدر که جلوتر میره سرعت بیشتری میگیره. خلصه این دکتر برای کاراش خیلی وابسته به دخترش بود و آخرش به دخترش میگفت که من قبلا پدر تو بودم اما الان تو مادر منی. اون هم مستند خیلی جالبی بود. اما به نظر من مستند تو سربار نیستی خیلی جالب تر بود و تجربیات زیادی رو به مخاطب منتقل میکرد. من فیلم تو سربار نیستی رو از دیویدیش تماشا کردم. چون فقط کسایی که داخل آمریکا زندگی میکنن میتونن آنلاین این فیلم رو تماشا کنن بقیه افراد مجبورن که دیویدیش رو سفارش بدن و منم این کارو کردم برام پست شد دیویدیش و یه خورده روش اولتفشنی بود ولی به هر حال تنها راهی بود که میتونستم این فیلم رو ببینم و منم هم راضیم هم که این کارو کردم و این فیلم رو دیدم این از مستند اما متاسفانه به نسبت سایر گروهای سنی مثلا جوان ها کودکان و سایرین ما منابع کمی رو برای روانشناسی سالمندان می‌بینیم. توی حوزه پادکست فارسی علی بندری در اپیزود 19 پادکست بی پلاس کتابی رو معرفی کرده به اسم میرایی مطالبی که در کتاب هست و در اپیزود مطرح میشه واقعا عالیه. از اینکه های سالمندان چطور ایجاد شدن، مثلا اینکه با ها راجع به اینکه هاشون در زندگی چیه حرف زده بشه. و دو طرف بدونن که مثلا به فرض اون سالمندشون که بیماره دوست داره که آگه عمل سخت بکنه و به فرض عمر طولانیتر و پررنجتری داشته باشه یا اینکه عمر کوتاهتر و نسبتاً بهتری داشته باشه و کلی نکات جالب دیگه ای تو این اپیزود هست که علی به زیبایی اون رو تشریح کرده این اپیزود دو سال پیش منتشر شده برای همین اگه قبلا گوش کردید هم پیشنهاد میکنم دوباره گوش کنید چون از یاد دادم میره پادکست رادیو مرس هم در اپیزود 80ش راجع به مسائل سالمندان صحبت کرده اسم اپیزودش هست پا گذاشته ها که در اون هم نکات جالبی از یه منظر دیگه ای مطرح میشه غیر از اونم برای کسایی که علاقه من به پادکست غیر فارسی هستنم یه پادکستی از به اسم سایکالوجی of ایژینگ یا روانشناسی سالمندی با دکتر رژینا کوپ که یه وبسایت هم دارن و راهنمایای جالبی هم برای سالمندان و اطرافیانشون میدن. به عنوان نمونه یه مقاله ای دیدم ازشون تو همون وبسایت که چند تا راهنمای کلی داده بود که برام جالب بودن و دوست دارم اونا رو هم اینجا بگم. یکی این که بذاریم سالمندانمون تا جایی که میتونن مستقل باشن. کاری که میتونن رو بذاریم انجام بدن. فعال نگهشون داریم. تشویقشون کنیم که ارتباطات اجتماعیشون رو حفظ بکنن. با دوستا و با آشناها در ارتباط باشن و در نهایت اینکه اگر سالمندمون یک بیماری داره که درد مزمنی رو باید تحمل کنه هیچ وقت و هیچ وقت بهشون نگیم که به حال اینم یه بخشی از پیری هست باید درد رو قبول بکنی و این حرفا نه درد مداوم حتی مقاومترین آدمها رو هم از نظر جسمی و روحی خسته میکنه و از پا در میاره و اون بیماری که داره درد میکشه همیشه تو ذهنش میگه که اکاش مثل قبل درد نداشتم اکاش مثل قبل میتونستم مثلا بدوام بعد اون وقت گفتن این حرف که به دردت عادت کنی میتونه به اون سالمند این احساس رو بده که انگار خودش یا احساساتش دیگه برای کسی اهمیتی نداره و این نباید اتفاق بیفته این هم از اپیزود 23م خیلی خوب میشه اگه این اپیزود رو به دوستانتون که سالمندی دارن تو خونه یا از سالمندی به هر نحفی مراقبت میکنن بفرستید و کمک کنیم که راجب این مسائل آگاهی و حساسیتمون بیشتر بشه مرسی که با من هستید تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی خدا نگهتار
0: Instant glam. visit
5: impressbeeauty.com/presson and use code press on25 at checkout for 25% off impress manicure and press-on falsies
0: even when we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less in similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at $50 dollars luxurious Italian leather bags and so much more Plus.